0: RMF. Wow. RMF Business. Bonjour Fiona Perrin. Bonjour. Alors, tu es la cofondatrice de la marque que tu as créée de champagne qui s'appelle Rendez-vous. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours, nous dire ce qui t'a amené à venir ici à Montréal, travailler dans le monde du vin, ton parcours, tes études, tes expériences professionnelles
1: oui, tout à fait. Et ben, en fait, euh, donc moi, je suis de Lyon, en France, et ça fait euh, maintenant une quinzaine d'années que, que je suis à moine Donc, j'ai terminé mes études euh, ici, en fait, au lycée français, à Stanislas. Et puis, euh, je me suis orientée à HEC. Okay. Donc, j'ai fait vraiment un parcours, euh, un parcours business, euh, encore trilingue. Donc, euh, je me suis orientée euh, vraiment en marketing et, euh, et management. Et euh, en fait, le monde du vin, c'est pas du tout quelque chose qui m'était venu de prime abord. En fait moi je voulais travailler dans l'hôtellerie de luxe, c'était un petit peu ça euh, au départ. Okay. Là je me suis rendu compte vraiment que l'industrie du vin c'était une passion, une révélation qui m'est venue euh, bien plus tard. Euh, en fait c'était un petit peu par euh, accident entre guillemets, mais avec une belle expérience derrière, en fait je me suis rendu compte que c'était vraiment par la passion de la gastronomie que m'était venu euh, cet amour du vin. D'ailleurs tu Et... as travaillé pour des chefs. Oui, exactement. Après j'ai pu travailler en tant que sommelière, c'est ça. Mais euh, en fait à mes 10 17 ans, mes parents m'ont emmené faire ma première expérience gastronomique en fait, en restaurant donc la vraie expérience gastronomique euh, en 11 services, euh, etc dans un très beau restaurant On peut le citer, on peut citer Oui, c'était européen en fait, ici okay. à Montréal c'était, euh, voilà, j'avais jamais découvert quelque chose comme ça. Donc, vraiment, l'expérience, tu sais, en petit plat, avec en service où tu as vraiment l'expérience de dégustation euh, toute entière. Okay. Et en fait, c'est vraiment là que j'ai été subjuguée par l'univers euh, de la gastronomie et que j'ai vraiment révélé un petit peu mon affinité, ma passion avec le goût, le vin et euh, toutes ces sensibilités euh, à l'expérience de la table.
0: Ok. Tu as été, euh, bah, tu es passée par euh, pas mal de chefs euh, et d'étoilés, notamment oui, exactement. en France.
1: Oui, tout à fait. En fait, euh, juste après, euh, juste après acheter je me suis orientée à l'ITHQ ici en fait et j'ai fait euh, mon premier certificat en sommellerie. c'est ça qui m'a vraiment décidé à démarrer dans l'industrie du vin et euh, donc j'ai commencé en fait sur le marché euh, en tant qu'ambassadrice de marque, à représenter des châteaux, des grands crus classés, passer par Bordeaux, par le Chili et puis j'ai fait un petit passage effectivement en tant que sommelière en restauration étoilée euh, en France et pour continuer un petit peu ma, ma connaissance et, euh, et ma passion du vin.
0: À Lyon et à Saint-Tropez
1: Exactement, c'est ça.
0: Ok, et écoute, euh, là T'as décidé de faire un truc, je ne savais même pas que ça pouvait être possible, <rire> c'est de lancer ta marque non de non plus. champagne. <rire> Euh, c'est bien ça, on est bien d'accord euh, rend, euh, Rendez-vous donc et, euh, et de te lancer dans une distribution 100% digitale dans un premier temps oui. Alors en gros c'est quoi les, les, les défis D'un producteur de champagne ici à Montréal
1: Oui alors en fait euh, je vais répondre ça, à, à ta première question un petit peu par l'histoire C'est un peu une, une, une histoire Complètement dingue en fait qu'on a eu avec mon partenaire Avec Jean-Michel qui est mon partenaire Dans la vie et puis euh, en affaires euh, On a décidé en fait de euh, Casser un petit peu les codes de cette industrie le champagne c'est une industrie qui a énormément de codes, énormément de réglementations euh, qui est assez euh, cadrée par rapport un petit peu aux autres régions euh, viticoles de France, euh, donc c'est pas évident, euh, les étiquettes se ressemblent énormément, on a beaucoup de noms euh, et on a vraiment les grandes maisons qui prennent vraiment une énorme, une énorme part de marché avec un, un, un gros marketing derrière. Et en fait, euh, nous, avec Jean-Michel, on s'est un petit peu rendu compte qu'il y avait un manque, en fait, entre deux mondes différents. Le monde des grandes maisons qui produisent vraiment des millions de bouteilles et qui sont un petit peu mass market, en fait, on va dire, euh, qui utilisent un marketing très puissant et qui, effectivement, touchent une énorme partie de la population par ce biais-là. Et de l'autre côté, en fait, on a ce qu'on appelle les champagnes de vignerons. Okay. Et en fait, les, pourquoi des champagnes de vignerons C'est parce qu'en fait, ce sont des vignerons qui ont décidé de garder une partie de leur production au lieu de les vendre, par exemple, aux grandes maisons, de les embouteiller eux-mêmes et de mettre leur nom dessus. Et en fait, aujourd'hui, on a 16 000 euh, producteurs en fait, de champagne, 16 000 vignerons de champagne et donc euh, 5 000 qui embouteillent leur propre champagne. OK. Euh, donc, c'est assez conséquent. Et en fait, pourquoi je dis ça C'est parce que c'est deux mondes séparés. Aujourd'hui, on voit vraiment les champagnes de vignerons arriver sur le marché. Sauf qu'en fait, ça reste un petit peu un marché euh, de niche, entre guillemets. La jeune euh, génération ne s'oriente pas vraiment, en fait, vers ces, euh, ces champagnes-là ou ne connaissent pas. pense que c'est réservé un petit peu aux connaisseurs. Et nous, on a voulu prendre un petit peu le meilleur de ces deux mondes et de créer une marque, en fait, qui rassemblerait ces deux mondes-là. Ok. Donc on a choisi, on a décidé de créer en fait une marque effectivement qui soit euh, créée et commercialisée entièrement euh, de zéro, qu'on aura effectivement euh, démarré euh, from scratch, on va dire, euh, du nom à l'étiquette euh, jusqu'à la distribution, et vraiment de faire un champagne qui soit pour une jeune clientèle euh, très coloré, très dynamique, et surtout euh, d'avoir un produit sain à l'intérieur puisque le champagne sera biologique. Ok. Tu vas le distribuer
0: euh, aux US essentiellement, est-ce que c'est possible d'envisager euh, comme tu as dit à Montréal, là, de lancer ta marque à Montréal, au Québec ou au Canada
1: Oui tout à fait, euh, en fait effectivement on est parti sur une distribution euh, américaine, tout d'abord parce que c'est un gros marché, effectivement j'avais mon expertise également sur, euh, surtout sur le marché américain mais surtout en fait comme on a voulu casser les codes du produit jusqu'à la distribution, on a voulu faire un champagne 100% digital qui soit exclusivement vendu en ligne en fait ça va être le premier champagne vendu exclusivement en ligne sur le marché américain, donc en fait cette distribution-là, ce biais-là n'est pas vraiment permis aujourd'hui au Canada parce que vous le savez, il y a énormément de restrictions, surtout au niveau des monopoles. Donc, en fait, euh, d'un premier abord, oui, en fait, on va lancer ça sur le marché américain, mais oui, c'est tout à fait possible d'envisager ça sur le marché euh, canadien et québécois. C'est intéressant ce que ouais. tu dis. Est-ce
0: qu'aujourd'hui, est, est est, est tu pourrais euh, imaginer avoir des clients Est-ce que tu as même des demandes déjà euh, de personnes qui, euh, qui sont intéressées par ton champagne Est-ce que c'est des freins pour toi euh, aux retombées euh, que tu pourrais avoir, euh, aux retombées même que le Québec pourrait avoir, du coup, sur, sur ton champagne, euh, bah, de pouvoir le distribuer ici
1: oui, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'on on commence un petit peu. Euh, en, en fait, le, le, le projet est tout juste en train d'être créé. Donc, le champagne sera sorti en février 2020. C'est la première fois même qu'on prononce le nom euh, au okay. grand public. Donc, vous êtes les premiers.
0: <rire> mais on est à voilà. euh,
1: Mais effectivement, euh, voilà, c'est sûr que la distribution au Québec, elle est possible. Ça, il y a beaucoup de gens qui sont passionnés par le projet et en fait ce qu'on exprime derrière. Euh, donc, oui, nous, on est totalement ouvert, effectivement, s'il si, euh, y a des personnes qui sont intéressées ici sur le Canada. Mais totalement,
0: est-ce que tu veux recharger Enfin, Qu'est-ce que tu rechercherais comme type de partenaire du coup des... Oui, ça serait pourquoi
1: pas effectivement des, une distribution, des distributeurs ici au Québec qui seraient favorables au projet. Et puis, on a d'autres projets également en fait qui arrivent très prochainement avec Jean-Michel sur 2020. Donc, même pourquoi pas penser plus large sur d'autres choses qui sont en train d'arriver et qu'on pourrait faire notamment peut-être plus exclusivement sur le Québec justement.
0: Ok. Quel, quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui veut se lancer dans l'industrie du vin ici à Montréal Et euh, un conseil en tout cas que tu aurais aimé avoir reçu avant de te lancer
1: Alors, c'est surtout ne pas avoir peur de ne pas savoir sur le vin. En fait, moi. Je suis sortie d'HEC, je connaissais rien sur le vin. Euh, c'est par euh, ami d'amis que je me suis orientée en fait vers l'ITHQ, et c'est comme ça en fait que j'ai commencé à apprendre. Il faut savoir que le vin, en fait, on apprend tout le temps, et surtout il faut vraiment pas avoir peur de se lancer parce que la connaissance, elle est accessible très facilement okay. dans le sens où on peut vraiment euh, aller dans les livres, on peut déguster, on peut aller euh, dans des vignobles, on peut aller apprendre vers ceux qui font le vin. Donc, ne pas avoir peur de se lancer et de miser sur l'expérience, parce que si on est passionné, en fait, finalement, euh, c'est vraiment un métier de, de, de passion. Donc euh, ça c'est le premier conseil que je donnerais Et surtout le deuxième c'est Ne pas s'arrêter en fait Et de se dire il faut avoir un parcours logique Nous en venant de France On passe beaucoup par euh, les diplômes On nous dit qu'il faut avoir un parcours cohérent En fait ici en Amérique du Nord ce que j'ai appris C'est vraiment d'avoir euh, un parcours qui mise sur l'expérience Peu importe en fait que ce soit des expériences différentes Moi on m'a dit euh, Ah mais t'es brand ambassadeur, mais t'es passé sommelière Mais là en fait tu veux faire quoi Je comprends pas très bien ce que tu veux faire Mais en fait c'est pas grave de, de se chercher en route En fait finalement on est jeune on ne sait pas exactement et puis on touche à tout puis en fait c'est comme ça que moi mon parcours il a été enrichissant et je le recommande vraiment de, de voilà d'avoir des expériences diverses
0: t'es des strates et puis c'est bien ça, ça, ça fait tout toi euh, petite question subsidiaire euh, quel mot parce que du coup euh, on va parler un peu de Jean-Michel oui. hein, quand même vous êtes deux sur cette <rire> affaire euh, quel mot euh, te vient si je te dis lancer un
1: business en couple est-ce que c'est euh, envahissant grison, <rire> soudant le premier mot je rigole déjà <rire> mais non c'est pourquoi non <rire> c'est euh, challenge je dirais Et enrichissant euh, C'est sûr que euh, tu es sur les deux plans En même temps Sur le personnel professionnel
0: T'en parles toutes les journées
1: euh, T'en parles toute la journée euh, On s'accorde quand même Des moments au soir où On se dit stop Mais ça reste quand même Assez cool Par contre je dirais Que vraiment il Faut avoir euh, une confiance En fait dès le départ euh, Et surtout tu apprends vraiment à mettre ton ego Dans ta poche Si t'es pas prêt à faire ça En fait tu, tu travailles pas En couple euh, Surtout si tu as des caractères Quand même Qui sont assez affirmés Comme c'est le cas euh, quand, même, quand même Pour nous Et donc euh, voilà Je dirais avoir vraiment une confiance euh, solide à la base et, euh, et avoir une bonne communication ce qu'on a euh, quand même ce qui réunit vraiment le tout et puis bah l'amour qui est quand même à la base donc euh, ça ça aide beaucoup
0: c'est pas mal pour le champagne pas mal. Ah. <rire> -vous. Cohérent.
1: ça sera un rendez-vous ça va sortir donc en février 2020 euh, comment on me suit alors pour l'instant c'est bah, via mon compte personnel sur Instagram c'est Fio underscore, donc tiré du bas, euh, tiré en bas, Vino, V-I-N-O. Et là, on va donner toutes les informations euh, sur Champagne Rendez-vous qui arrive euh, Il y a bientôt. un site
0: internet, etc., qui Exactement. va arriver. C'est tout vous en avez... cours, tout
1: à fait. Ah, okay. Vous nous
0: prenez à la base. Mais on <rire> aime ça,
1: on aime ça, on a
0: rendez-vous euh, avec rendez-vous. Exactement, donc, merci, bientôt. Merci beaucoup, Fianna <rire> Merci
1: Périn.
0: beaucoup, Daphine. Merci. C'était LMF Business.